0: uma história de avistamentos que datam desde meados do século VI essa criatura das águas gélidas da Escócia já teve sua lenda contada por santos e cientistas Nessie, como é carinhosamente chamado é provavelmente a criatura misteriosa mais famosa do mundo e este é o um mundo freak confidencial sobre o monstro do lago Ness Dias e belas noites, queridos ouvintes, aqui é o investigador Andrei, e hoje estou colocando a minha roupa de mergulho, aquela bem apertada, <risos> e vou me atirar aqui nessas águas geladas da Zoropa, e para me ajudar aqui temos o nosso queridíssimo Lucas Tesoto. E aí galera... Já
2: diziam o pessoal por aí que o ser humano está muito preocupado com o espaço, mas os nossos maiores problemas estão no fundo no fundo do oceano, no fundo dos lagos.
0: Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já sei que alguém vai levar a sério essa história aí, ó. <risos> Temos também aqui a volta dele, do cético Igor Alcântara. Voltei, voltei,
3: Freaks. E já dando vou dar um spoiler já aqui, eu não acredito. <risos> Todos estão surpresos né, com isso, né? <risos> o Igor. Ele
0: ficou um tempo sem gravar com a gente, né? O pessoal ficou especulando: Meu Deus, estão substituindo o Igor, estão colocando na geladeira. Mas na verdade é isso que acontece quando você tem um filho e ganha uma promoção, gente. Você some
3: das coisas, e é normal. E muda também pro outro lado do país, né? Eu saí de Los Angeles, tô morando agora em Boston, então. Tudo ao mesmo tempo. Olha aí, ó. Mas eu tô realmente na geladeira, cara. Hoje aqui tá menos 7. <risos>
0: E temos aqui também, pela primeira vez, participante, um ouvinte, olha aí, que já participou, participa de diversos círculos ocultistas e que vai falar pra gente como a maçonaria está escondendo um monte logo nessa até hoje. Diego, uhum. por favor, como é que eu pronuncio o seu sobrenome, cara? Até hoje eu não sei. Schirmer. Schirmer, então, esse nome aí de, de gringo, desses separatistas aí? Por favor, Diego Schirmer, se apresenta aí. Uh,
4: Diego, então, do Rio Grande do Sul, ouvinte, assíduo do mundo freak. E eu acho que o mundo é muito mais interessante quando a gente é. Acredita em monstros.
0: Olha aí, olha aí. Então temos aqui um time de dois believers e dois céticos. Vamos ver o que vai dar disso aí. Quero ver quem vai achar quem é que vai descobrir quem é o cético dessa história. Mas beleza, é isso. Vamos pro episódio. Espero que vocês gostem, e antes de a gente começar, a gente vai dar aqui uns recadinhos rápidos, estou aqui sozinho, primeiro é, galera, toda segunda-feira, às 9 horas da noite, o nosso companheiro, colaborador, amigo... Bob, ele tá aí ministrando No nosso canal do Mundo Freak No Youtube, o Freak Live Show Que são diversos assuntos De diversas coisas Relacionados à cultura pop, que tá bem legal Bem interessante, tô participando lá vez ou outra Junto com o Lucas e o John Então galera, Hangout ao vivo 9 horas, ah Andrei, não posso assistir no horário Não tem problema, fica lá no Youtube para sempre Você vai assistir os episódios, beleza? Só pra lembrá-los, vou deixar aí o link do canal E o link da lista de episódios Que a gente já gravou Outra coisinha, galera, esse sábado, esse sábado agora, pra quem é de São Paulo, a gente vai fazer um freakout especial no cinema, a gente vai ver o filme A Bruxa, então quem quiser assistir com a gente, não vai ter, não vou distribuir ingresso de graça nenhum, tá bom? mas se vocês quiserem assistir com a gente vocês vão lá, eu marquei as 7 horas da noite, tá certo? Vou deixar o evento no Facebook marcadinho, como o filme ainda não estreou, provavelmente na hora da gravação ainda não estreou eu vou tentar aí atualizar esse tempo se for as 8 horas, as 9 horas, enfim mas às 7, até as 7 horas do sábado no Pátio Paulista, no Shopping Pátio Paulista, lá do ladinho da Avenida Paulista, bem fácil de chegar, do lado do Metrô Brigadeiro, a gente vai assistir lá beleza galera? Então tentem chegar, às 7 horas do sábado, desse sábado agora, agora no no dia 5 às 7 horas da noite eu vou estar lá esperando vocês em frente à bilheteria e a gente compra lá o ingresso pro filme A Bruxa caso vocês se atrasem um pouquinho mas ainda assim, antes de começar a sessão, não tem problema compra lá que a gente vai estar lá e vamos assistir junto vamos debater junto e do sábado, sei lá, a gente vai pra outro lugar come alguma coisa, enfim, debate junto, vai ser uma experiência mega legal com esse filme de terror que tá dando o que falar. Beleza, galera? Último comentário é, assinem nosso feed, tá bom, galera? Pra quem usa algum agregador de podcast, eu tô escutando aí o WeCast, que, pra, vou até fazer uma propagandinha, porque eles são muito legais, galera. Eu utilizava pra escutar podcast no meu celular, eu utilizava o Beyond Pod, e o Beyond Pod teve umas atualizações que eu não gostei de como ficou, e depois eu vi, troquei de celular, tive que comprar outro Beyond Pod, e a partir daí, se não me engano, na verdade, não, eu tava usando a versão gratuita, enfim, eu tive que comprar o Beyond pode e a partir daí eu fui ver, dando uma, uma pesquisada, e eu vi que ele tava tipo uns 20 reais, e... aí depois, por curiosidade, eu já sabendo da fama do WeCast aqui no Brasil, fui ver o ECASH e ele tá bem mais barato, e tá um, tipo em 5, 6 reais, então, galera, pra quem gosta de escutar podcast, o WeCast, ele foi feito pro ouvinte brasileiro de podcast, sério, é muito foda, e eu tô falando, cara, eu sou, eu era mega pegado com o Beyond Pod, mas eu falo, não tô recebendo nada, não tô recebendo, de verdade, eu comprei o aplicativo, nem recebi ele de graça, eu Paguei ele e, sério, não foi arrependimento. Então, uma dica Para você que escuta podcast ou quer escutar podcast do celular: baixa o aplicativo, tem para iPhone e Android o WeCast, que era o antigo Mega BogaCast. E, cara, é legal porque a própria comunidade, por exemplo, você tá escutando episódio, tem a opção da própria comunidade de ir adicionando imagens conforme a timeline do episódio. Então, por exemplo, se eu tô falando agora de alienígena, sei lá, de contatos imediatos de quarto grau, aí ele vai começar a colocar cenas do filme. Quer dizer, ele não, não é o Wecast, coloca, mas a própria comunidade tem a opção, como se fosse o Wikipedia, sabe? A comunidade vai crescendo aquele episódio então, a própria comunidade vai lá adicionando imagens e tal, tem a marcação de leitura de e-mails e recados, então pra galera que não gosta de escutar e-mails no começo tem aquele Nerdcast ou aquele outro podcast que tem a leitura no começo de 20, 30 minutos tem lá a marcação onde começa o episódio, você só clica e ele vai direto pra onde o episódio está começando e tudo isso é adicionado pela galera, então fica aí a gente vai estar tá aí com vocês e galera usem mesmo que é uma recomendação pessoal vou dar uma força aí pra eles também que é uma empresa brasileira uma galera brasileira, então dê uma força aí também que é muito bom, de verdade mesmo, vou tirar um print no seu e vou mandar Dá pra você, vou deixar no post aí pra provar que eu use os podcasts que eu tô assinando aí. Beleza, galera? É isso, bora lá pro cast e abraço. É interessante a gente começar esse episódio já falando de que a maior prova, ou pelo menos pelo qual ficou mais conhecido essa lenda, né? Dessa criptozoologia, que é o monstro do Lago Ness. Pra quem não sabe, criptozoologia seria o estudo desses animais fantásticos, pouco provados, né? E, cara, a maior das provas, das evidências de que talvez existisse esse monstro é falsa. E eu vou provar pra vocês que mesmo com essa informação, a gente ainda vai colocar a dúvida na cabeça de vocês. Mas vocês já sabem qual é a foto que a gente tá falando, né? Vai tá aí no post aquela famosa foto em preto e branco, né? Com uma definição extremamente baixa, com aquela sombra projetada pra fora da água bem de longe, que seria a foto aí do Monstro do Lago Ness. Vocês sabiam disso? Sim, infelizmente sim. <risos> me, deixa, me deixa bastante triste
4: saber que, que a princípio é fake, né?
0: Olha aí, ó. Verdade, né, cara? Porque foi realmente toda e qualquer matéria, documentário que você vai ver sobre o Monstro do Lago Ness aborda essa foto, né? E depois que o pessoal é, ainda desbanca ela, né? Fica mais difícil pros belivores tentar provar o monstro, porque a partir daí você perde uma pedra fundamental da crença da parada, né? Mas vambora, vambora. Vamos vamo colocar aqui os pingos no I. Quem acredita no monstro levanta a mão?
4: Estou levantando a minha mão aqui, na frente do computador.
0: Olha aí, ó. Estou em pé na janela. Olha
2: aí. Com as mãos levantadas. A
3: minha continua abaixada.
0: <risos> Cara, assim como o Igor, é meio difícil né acreditar assim é foda porque o monstro do lago Ness ele é uma lenda clássica Todo mundo conhece o Monstro do Lago Ness. Alguém que já foi na Escócia? Eu acredito que poucas pessoas do Brasil já tenham ido pra Escócia. Mas o Loch Ness, como é chamado popularmente o Monstro, ele foi algo que ultrapassou todas as barreiras geográficas. Todo mundo conhece. Não só pelo entretenimento em si, né, cara? Mas foi uma lenda extremamente forte. Hoje, provavelmente, principalmente pros mais novinhos, né? Que não acompanharam dezenas de reportagens de Fantástico na época, ou coisa nesse sentido. Deve lembrar de inúmeros filmes e desenhos animados e quadrados que faziam referência a essa entidade que habitava o Lago, né, da Escócia. Isso é interessante porque muitas vezes a gente não conhece muitas até das lendas aqui do Brasil, mas o Lago Nese é realmente o que se tornou algo muito poderoso. Vocês conseguem se lembrar da primeira vez que vocês escutaram falar sobre isso?
2: Eu tinha, acredito que uns 12 anos de idade, naquela época a internet ainda não existia, ou se existia não, não pra gente aqui no Brasil, eu comprava aquelas revistas de contos assombrados, sobre casos não solucionados, e um dos casos era justamente o monstro do Lago Ness, com fotos, com depoimentos, contando a história, falando sobre toda a região do Lago Ness, como é formado aquilo e tudo mais, explicando o porquê as pessoas podem não encontrar lá e fora as matérias que passavam no Fantástico que o Fantástico, eu que na época tinha um, um programa que passava justamente sobre assombrações, ou monstros e coisas assim, e o Lago Ness foi um, uma das matérias e foi uma coisa que de lá pra cá, sempre me manteve believer nisso, e eu vou dizer pra vocês que eu tenho provas que é real a coisa, hein.
0: Olha aí, prova, cara, essa eu quero ver, hein, essa aí eu quero ver. <risos> e aí, Igor?
3: Cara, eu não lembro quando foi a primeira vez, mas provavelmente ter sido nessas séries que passavam no Fantástico mesmo, muitos desses, desses mistérios e tal, eu conheci nessa época, assim, mas também bem garoto, bem pequeno, assim, mas o momento específico eu não lembro, não, mas acho que provavelmente foi a assim também.
0: Olha aí, ó. E aí, Diego? Cara, uh,
4: três referências, assim, das primeiras vezes que eu ouvi. Eu não sei dizer qual foi a primeira, mas eu sei que foram as três primeiras, assim. Uh, Scooby-Doo. Eu assisti a um desenho do Scooby-Doo que tinha o um monstro do lago. Teve uma referência, se não me engano, Lago Ness. Arquivo X tem um episódio, acho que é na quarta temporada, sobre ou na terceira, sobre o um Monstro de um Lago, que trouxe um interesse, que daí a partir daí eu fui pesquisar e descobri. E um filme, cara, muito do ruim, muito infantil que passava, acho que na SBT, que era de um menininho que tinha um monstro do lago de estimação. Botava, tipo, biscoito recheado pra ele na beira do lago, assim. Não foi diretamente uh, o Nessie, mas foi o que me levou a encontrar e a
0: pesquisar sobre. Olha aí, que bacana. Cara, assim, eu acho que a primeira referência que eu tenho é de filme, cara. Vocês já imaginaram? Vocês já contaram a quantidade de filmes que tem abordando esse assunto? Um dos últimos que eu vi, cara, ainda com moleque... Sei lá, é até recente na verdade, acho que não foi nem quando o moleque já tava já no final já da adolescência. Teve um, um filme europeu de uma garotinha, que. Enfim, o filme tem todo um contexto militar e tal, e, e a garotinha, é meio que daquela coisa do escapismo, bem parecido com o labirinto do fauna, ela começa a interagir com esse monstro e etc. E tem toda aquela cena catársica, né? Do, do monstro sendo revelado e tal... E o monstro salvando o dia... Que é até legalzinho... Se eu descobrir até o final do podcast... Eu, eu, eu aviso com o nome do filme... Que eu tinha gostado na época... Mas enfim... Cara... Eu acho que com certeza... Foi pelo entretenimento da coisa... Já que muitas vezes... Até mesmo essas séries como... Arquivo X, Até padrinhos mágicos... Deve ter algum episódio... Relacionado ao monstro do Ness Tão famoso que esse troço é... Né cara... Agora... Vamos lá... Vocês sabem qual foi a primeira vez... Que apareceu... Pelo menos tem o primeiro
3: relato sobre... Primeiro relato mais confiável... É, sim, né? no começo do século 20 Mas tem história tipo, De mais de Sei lá, 1500 anos Mas é tipo lenda mesmo né mais Um relato mais Digamos, detalhado é no começo do, do século XX. Sim, sim.
0: Mas até porque também, na né, Idade Média, não dá como ter um relato né embasado, né? Crível, né? Ficar um pouquinho realmente recaído pra lenda. Mas isso é, uma, é um dos pontos que recai pro lado do Believer, de que a lenda do monstro do Lago Ness, ela não é de hoje, ela não é algo moderno. Ela é algo que acompanha a porcaria daquele lago e já tem muito tempo, né? Mas vamos lá, o que, que seria esse tal monstro, né? Os registros são extremos, né? Alguns falam que... É é uma criatura bem grande, né, que vive no, no, nas profundezas do lago. A pele tem uma cor mais avermelhada, apesar disso mudar em algumas histórias. Geralmente lisa e brilhante, né? Como a pele de um anfíbio, algo nesse sentido, né? Possui um longo pescoço, no qual é talvez seja o mais próximo do que é retratado hoje que a pessoa conhece, né? Uma cabeça mais achatada e uma cauda longa, né? O que dá aquela brincadeira do, do pescoço e da cauda, né? Agora, onde é que fica esse lago? Ele fica localizado em Highland... Que é um nome muito legal para uma região na Escócia, que é próximo da cidade Drumnadrochit eu não sei pronunciar isso aqui alguém sabe pronunciar isso aqui? Deixa o escocês pra lá cara <risos> é o Drumnadrochit e as lendas sobre essa criatura, elas vão realmente cara, até a Idade Média tem lendas sobre coisas meio misteriosas que acontecem nesse lago, criaturas que vivem nele e inclusive só pra falar uma questão de curiosidade, existe até mesmo um museu para estimular o turismo pra esse ponto né, e eu, o que eu acredito que se é bastante rentável para essa região.
3: Ah, com certeza. Inclusive com venda de... Eu vi, eu, eu, eu vou dar uma olhada sobre o museu. Tem, obviamente, né, um monte de, de souvenir. Tem monstro lagunês de pelúcia. Essas coisas todas, né? Que a galera, claro, tem que ganhar a grana.
0: Ah, com certeza, né? Mas só para comentar rapidamente, a foto que a gente tá falando, né? Que a gente falou que é fake, ela foi feita em 19 de abril de 1934 pelo cirurgião Wilson, que teria, entre aspas, conseguido capturar a foto e que a criatura seria verdadeira, né? Só que ele acabou confessando, né, em 1994, que a, a foto era falsificada. E quem falsificou foi o tal de Marmaduke Weatherell, tinha dado crédito ao doutor Wilson para ter maior credibilidade, né? Provavelmente devia ser um louco qualquer, né? Falar, não, deixa pro doutor falar que foi ele pra dar mais credibilidade pra história. E foi a partir daí que essa lenda alçou aí essa popularidade que acompanha a gente até hoje, né?
3: E tem mais uma coisa sobre essa história, é o seguinte que essas lendas, mas era uma coisa muito local, né? E aí um jornal sensacionalista, um tablo sensacionalista em inglês chamado The Daily Mail, que é famoso... Todo dia lá tem foto de gente que viu OVNI, enfim, abduzido, etc. E aí eles encomendaram essa foto fake para poder vender jornal. E aí, para poder manter as vendas do jornal, eles acabaram dando uma continuidade para essa história que depois acabou crescendo por conta própria, né? sem assim, a interferência do jornal. Mas foi, foi encomendado é, essa historinha para vender jornal.
4: Sim, aquela coisa meio tabloide, né? Eu conheço é. uma versão um pouquinho diferente, uh, que foi o seguinte: na verdade, eles fizeram essa foto para dar uma zoada básica assim no, no jornal, esse em específico, né? Foi tipo um, uma pegadinha do malandro. Pra provar que esse tipo de jornal comprava qualquer coisa. Mas <risos> foi uma da, uma das versões que eu ouvi sobre por que que eles fizeram a foto também. Então, né, não discordando do Igor, óbvio, mas só trazendo uma segunda versão, quem sabe, da história, que foi, na verdade, um hoax mesmo.
0: Sim, sim. Faz sentido, faz sentido. E Diego, você pode discordar do Igor à vontade, cara, relaxa.
1: Música <risos>
0: Bem, alguns estudiosos criptólogos criptozoologos eles acreditam que seria, na verdade, uma forma adaptada de um plesiossauro, essa criatura devido a essa questão do relato ser como é feita, né, dessa questão do pescoço alongado, o rabo, a cauda alongada né, seria uma, um animal que habitou os mares terrestres aproximadamente 70 milhões de anos atrás e conta a história que o primeiro a registrar alguma presença da criatura olha só, foi o santo columbano né, que é um nome extremamente Estranho, mas é, é, deve significar Pomba italiano, algo nesse sentido, né? Eu lembro de alguma coisa nesse sentido, que teria envolvido com o relato desse monstro, ou seja, tem até santo envolvido nessa história. Olha só que, que interessante, né?
2: De toda a mitologia sobre o monstro do Lago Ness, eu acho que os relatos envolvendo o santo columbano é a que eu menos acredito. É a que me deixa com o um pé atrás. Até porque é normal em relatos históricos de santos e tudo mais, ter sempre a luta contra algum ser absurdo, né? E eu acho que nesse caso é um caso que mostra totalmente o que já seria pelo próprio santo.
0: Ah, então você quer dizer, que Lucas, que a Bíblia é uma mentira aí? É você tá falando? É... <risos> <risos> deixa, eu falar,
3: eu deixa, eu, deixa eu defender, né? Não tá na Bíblia isso daí, cara. <risos> Olha aí, ó. <risos> o, obrigado, Igor. <risos> Te amo. Ah,
4: Draga, draga. É, mas, mas é uma constante, uh, se a gente levar essa ideia do Lucas em consideração, né? Que, por exemplo, São Jorge, ele, a representação dele é com os pés sobre um dragão. O Santo Expedito também, uh, ele tá com os pés sobre corvos, né? Que são representação do mal. Então, realmente, faz sentido tu levar em consideração que a maioria das, das imagens de santos principalmente santos europeus, que normalmente são mais guerreiros, né? Eles são representados enfrentando algum tipo de mal
0: ou animal fantástico. É Interessante mesmo. Sim, sim, sim. É, então tá bom, os católicos, tá bom? não é a Bíblia em si, tá bom? Barra Barramute tá tudo bem, né? Tá, essas Leviatã tá tudo certo. Beleza. <risos> <risos> Mas vamos lá, o que aconteceu, gente? Esse relato, né? Que assim, não tem como ser um relato porque, vamos lá, né? 565 depois de Cristo. Um registro, né? O que aconteceu? Quem registrou foi esses santo, né? e deixou a primeira referência sobre a criatura e, além dos pequenos relatos que caíram em domínio público, o maior deles foi relacionado a ele. O columbano, ele era evangelista, né? Ele pregava aí, a palavra e foi até a Escócia levar aí a religião cristã, né? E acabou chegando no Lago Ness. E quando chegou, se deu na praia onde encontrou com alguns nativos que falavam de um homem que tinha sido mordido com maldade por um monstro marinho enquanto estava nadando. e o São Columbano, que não era ação na época mandou um de seus colegas a outra margem para que apanhasse uma barca que ali estava fundada. O enviado se armou de coragem partiu, mas mal havia chegado na metade do trajeto quando um monstro irritado com ele, se lançou contra, como um grande rugido e boca descomunalmente aberta dizia ele, o santo semelhante aparecimento fez o sinal da cruz e ordenou a criatura que se afastasse, e obviamente bem convenientemente para os católicos o monstro fugiu aterrorizado segundo eles, mais velozmente do que se fosse arrastado por cordas, né? e com esse episódio que foi mencionado por um escriba de nome Adman em uma biografia de São Columbano, escrita no século após sua morte. É referenciado pela primeira vez uma misteriosa criatura oculta no lago do... do Loch Ness, né, na Escócia. E olha só que interessante, a gente já tem essa referência à criatura, que muito provavelmente, se já tem uma história como essa, eu não duvido que já tinham folclores da região, e lendas falando sobre algo nesse sentido, né? O que é extremamente interessante. Mas assim, cara, essa história tem tanta veracidade quanto São Jorge matando um dragão, né gente? <risos> Vamos lá.
4: Eu acho que o relato ele é interessante, não pela, obviamente, veracidade... Que... Provavelmente não é, mas principalmente pela parte que, assim, como tu disse, uh, mesmo que não tenha acontecido, já se tinha provavelmente a crença de que existia um monstro dentro do lago pros habitantes dali, e foi usado convenientemente dentro da história. Eu não sei se isso parece eu estar te repetindo, Andrei, mas mesmo que não seja verdade, é interessante pra gente notar justamente que já provavelmente haviam
2: relatos desse monstro lá, Desde
4: antes, até, né?
0: Sim, com certeza. E
2: por mais que não. nós não tenhamos relatos escritos hoje em dia, né, que comprovem de um tempo anterior, é bem comum a gente ver quando existem filmes, séries ou livros relacionados à cultura nórdica, que eles sempre tinham uma proximidade muito com monstros, serpentes marinhas, monstros marinhos, né? O, os navios deles costumavam ter focinheiras como se fosse uma, uma serpente marinha e tudo mais. Então eles têm uma proximidade muito com, com essa crença. Então eu acho que, com certeza, existiam relatos... Anteriores a isso e tudo mais, porém nada que a gente tenha em mãos, né? E que a gente tenha de uma informação que possa dizer que antes já existia algo assim.
0: Sim, com certeza. É interessante falar que, no decorrer dos séculos, já acabou se estabelecendo a lenda de que no lago vivia um kelp. Isso é, um espírito maligno das águas com forma de cavalo. Além disso, um viajante do século 17 fala de uma ilha flutuante que aparecia e desaparecia. Ou seja, era uma região já cheia das histórias, né? E é interessante porque, se a gente for imaginar hoje, com essa, esse cérebro moderno aqui, de descobrimento de dinossauro, que hoje a gente tem essas teorias que são voltadas mais pro lado científico da coisa, né? Tentando achar como é que a criatura teria sobrevido, teria estado ali tanto tempo, né? Mas pra um cara que vivia na Idade Média, cara, vê aquela coisa meio alongada pra ele era o um Kelp, que era esse espírito cavalesco, né? Esse espírito de cavalo que é maligno, que atacava as pessoas. Isso é interessante ver como, se realmente for uma verdade, né? Não que eu esteja dizendo que é, mas como isso é interessante pra ver como as pessoas, dependendo da sua cultura, ela vai ver, enxergar aquilo de diferentes formas, né? Isso é bem legal.
3: É, até porque o ser humano, né a gente tem uma característica, como eu em alguns outros episódios, que a gente não se contenta com aquela coisa de eu não sei o que é isso, né? É, a gente sempre tenta procurar uma explicação para as coisas. Então, ah, eu vi uma coisa assim, as pessoas tentavam procurar uma explicação. Ah, é um monstro, ah, é, enfim, é um demônio, alguma coisa assim. Então é, isso ajuda a alimentar também essas lendas. Bem,
0: vamos lá. O primeiro relato oficial sobre Nessie ocorreu em 1880 e o pior foi debaixo d'água. Olha que deve ser assustador, né? Uma seguradora contratou o mergulhador oficial Dan. Duncan MacDonald para chegar ao local de naufrágio de um navio de carga perto do canal Caledonian. Enquanto examinava a quilha e os estragos feitos à embarcação, ele acabou avistando uma estranha criatura deitada sobre as rochas. Assustado, fez sinal para ser estado de volta. Duncan estava trêmulo ao se retirado da água. Quando conseguiu se acalmar, disse ter avistado uma enorme criatura como um réptil ou um sapo gigante, enquanto examinava o navio. E ele nunca mais mergulhou nesse lago. Tem, vamos deixar aí uma foto aí no post. Esse é o primeiro relato moderno, né? 1880, falando sobre esse encontro. E a partir daí começam a maioria dos relatos envolvendo o monstro do Lago Ness, como a gente conhece hoje, né?
2: Então, e é, é interessante você ver essa, esse avistamento submerso, né? Que o Lago Ness, ele não é um lago de águas claras. Né? Existem matérias e que o pessoal acaba indo atrás para tentar saber o que tá acontecendo lá, uma das grandes dificuldades é justamente a pessoa enxergar embaixo da água por causa do tipo de vegetação que tem nas montanhas próximas ali que acabam tornando a água bem turva. Então, com certeza, você tá num ponto onde você não, não consegue enxergar direito. Tudo é sombra, provavelmente ele tinha uma iluminaçãozinha no capacete para conseguir ter uma visão, né, aqueles escafandros antigos. Então... Cara, no, no escuro qualquer sombra corre, né? No caso dele, nada. Tem
3: contar também que esse é o, é o maior lago do Reino Unido, né? E em termos de volume de água, ele tem mais água do que todos os outros lagos do Reino Unido somados. Caramba! É, é uma área muito grande para ser coberta, e aí tem a questão da água turva também. Então, tudo isso ajuda a alimentar essa lenda.
4: E tem o também acrescentando: a profundidade dele é, é meio punk, assim, porque ele tem até 230 metros de fundura em alguns lugares dele. Então,
0: cara, é muito fundo para um lago. Não. Sim, com certeza. Na verdade o próprio lago, ele não facilita em nada, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre essas teorias mais pra frente. Ocorreu um avistamento, na verdade vários avistamentos entre 1923 e 1934. E desses diversos relatos, entre essas datas o primeiro deles é de Alfred Cruikshank, que diz ter visto uma criatura de 3 metros de comprimento e dorso arqueado. Mas não existia muitos detalhes sobre a pessoa que realizou o avistamento e nem sobre o ponto onde a criatura foi vista, né? Depois temos o do Alec Moore em 1930, que diz ter visto um monstro cruzar pela frente do seu carro, indo em direção ao lago, ou seja, a gente tem aí o primeiro relato de que ele estava do lado de fora do lago, né? Mas não haviam trilhas ou rastros a serem seguidos, então foi declarado como mentiroso. Ainda em 1930, um grupo de crianças dizem ter avistado algo no pântano de Urgo Bay, mas também não foram acreditadas na época. O relato que trouxe grande furor à mídia foi o avistamento pelo casal de hoteleiros senhor e senhora McLennan, que dizem ter visto a criatura que estava saindo da água e voltando a mergulhar como um o finho. Eles diziam que a criatura tinha pequenas pernas e que estava a pouca distância deles no momento do ocorrido. Porém, o tabloide Inverness Courier fez uma grande matéria sensacionalista a respeito e um circo chegou a oferecer uma recompensa de 20 mil libras para quem trouxesse algo convincente sobre o monstro, ou mesmo capturasse. Houve então uma onda sem tamanho de novos registros visuais, quase todos desacreditados. Olha aí que bacana. Então a gente já começa aí tendo um pouquinho dessa caça ao monstro, né? Primeiro relato sobre essa caça que continua até hoje, né?
2: É, existia uma época, eu, não, eu acho que isso foi em 2010, não me recordo direito a, a época, onde foram instaladas câmeras em todo o entorno do lago e eles faziam um streaming 24 horas por dia para internet. Eu acabei fazendo uma pesquisa ver se eu achava se essas câmeras existiam ainda. Acabei não encontrando, mas existiam essas câmeras que era justamente para as pessoas ao redor do mundo ficar online. Eram diversas câmeras em volta do lago. E as pessoas ficavam lá assistindo o tempo todo e elas podiam encontrar alguma coisa ou não ali.
4: O Google ele mergulhou câmeras, né? Em 2015, há pouquíssimo tempo dessas de 360 graus que tu tem do Google uh, Street View, né? Ele mergulhou essas câmeras do lago, fez tipo um Street View de alguns lugares do, do lago na parte submerso, né? E até hoje tu tem a possibilidade de através do Google também dar uma pesquisadinha, dar uma olhada na, no Street View submerso do Lago Ness <risos> No Street View de submarino, né? É, tipo ah. isso então até o Google agora no passado lançou uma, essa campanha pra mergulhar essas câmeras e fazer pesquisa lá, a gente pode até acompanhar hoje ainda o resultado dessas, deste mergulho de câmeras lá
3: cara, se eu fosse o Google eu dava uma trollada legal na galera, eu editava esses, esses vídeos, botava alguma coisa, um vulto passando na frente, alguma coisa assim, só pra deixar a galera doida <risos>
0: Ai, cara, mas se o Google faz isso e a galera descobre o Monstro Ness morre na hora né cara, Esse <risos> é, é que é o foda, né cara bem, vamos lá a foto desse famoso cirurgião. Qual é a história dessa foto, né? A foto que depois foi revelada a ser fake. Quer dizer, foi revelada depois de 50 anos, né? Vai que não é. Vai que chegou os homens de preto lá batendo na porta do cara. Mas vamos, vamos lá, vamos contar um pouquinho da história dessa foto. Respondendo ao chamado pelo prêmio do circo, surgiu a mais famosa foto do monstro. Tirada por R.K. Wilson em 19 de abril de 1934. O Wilson era um cirurgião que, por isso, o nome dado à foto, a imagem rodou pela imprensa mundial como uma prova refutável da existência da criatura. E novamente para o descontentamento dos Believers, Marmaduke Weatherall confessou em 1994 ter falsificado a foto em busca de um furo jornalístico. Disse também ter creditado a Dr. Wilson para dar mais credibilidade a ela. Foi usado um submarino de brinquedo com o um pescoço montado em cima para criar o um embuste. Então vocês podem novamente aí ver a foto. Mas cara, vamos, vamos dar a paradinha aqui nesse momento aqui? Vamos lá. Seu, foi fake. Beleza, tranquilo, blá 1934 a 1994... Cara, exatos 60 anos dessa foto, o cara vai lá e fala que é uma mentira. E um cara que não é o Dr. Wilson, né? Um cara que falou, que montou pro Dr. Wilson pra ele falar. Quer dizer, por que que um cirurgião se daria a isso, cara? A uma mentira, né, cara? Tentando aqui dar aquele estereótipo do, do médico, né? Cirurgião que já algo, já que é extremamente mais conceituado. E aí, cara? O que, que vocês acham dessa história? Então, primeiro
2: se... a gente passa um ponto aí sobre existia. O circo dando aquele dinheiro para qualquer coisa que se encontrasse sobre a criatura. Eu não duvido muito do que o humano é capaz de fazer, cara, porque a gente vê dia a dia aí tudo que o ser humano consegue fazer por causa de um trocadinho a mais. Então, pode ser sim que tenha sido uma montagem, mas eu, eu ainda ponho um questionamento maior. Se existia essa todo esse indício de uma criatura e tudo mais. Não é uma foto falsificada por alguém que vai derrubar um, uma criatura que possa existir no local. Porque se o cara tivesse começado aquela história, ele, por aquela foto... Se o monstro Lagunés existisse por causa dessa foto... Ok, mas ele é uma coisa adicional, uma coisa a mais que tem ali sobre esse monstro.
4: A foto era uma evidência, por assim dizer, né? entre muitas aspas... Uma evidência de outras centenas que já, como foi dito um pouco antes, vem se acumulando desde o século XV, por assim dizer, né? Concordo com o Lucas.
3: Só esclarecendo uma coisa, por que que essa história foi revelada depois de tanto tempo, né? É, acho que foi o Christian Sperling, o cara que revelou isso, que estava envolvido, é porque o cara estava morrendo, né? Ele estava no, praticamente nos últimos dias de vida, um leito de morte. E aí ele não queria levar essa história para o túmulo. Eu concordo que é só, enfim, uma das evidências de várias outras. E a maioria, talvez até todas, enfim, é baseado em fotos ou relatos de pessoas. E uma coisa que eu acho engraçada, uma coisa que a gente comenta até de, de outros eventos desses, que é, se você tem fotos ou imagens, é que a quantidade de fotos que a gente tem vai diminuindo a partir do momento em que você tem, por exemplo, as pessoas têm acesso a câmeras com melhor resolução, ou com celulares com uma melhor resolução. Eu, inclusive, eu tentei encontrar na internet a informação do número de, de, de fotografias desse monstro Lagunés no decorrer dos anos para tentar cruzar essa informação com a média da resolução das câmeras no decorrer dos anos e também a, a, o número de câmeras per capita ou câmeras vendidas no ano para cruzar essas informações. Eu não consegui achar as informações para cruzar. Mas se alguém tiver, manda para mim que eu posso fazer lá uns gráficos de análise de regressão. Para mim, há uma, uma relação linear entre isso. Quanto melhor é a câmera no decorrer dos anos, né, a média das câmeras que as pessoas têm, menos esses relatos acontecem, que também fica mais difícil você jogar aquela foto péssima dizendo como, um, como uma evidência, né? E aí, claro, você melhora a resolução, você vai ver, por exemplo, isso daí é um brinquedo ou, enfim, alguma coisa fake e tal. Então eu acho engraçado, se, se houvesse mesmo, eu acho que, enfim em, as tecnologias atuais seria muito mais fácil você encontrar esse monstro.
0: É, isso é uma, é uma leitura interessante, Igor, eu concordo com você. Agora, eu acho eu acho que essa leitura de, dessa tecnologia de, de aumentar e diminuir, eu acho que fica até claro e óbvio, só que eu acho que isso não desconsideraria tudo, né, porque assim, é claro que vai ter mais coisas montadas quando você não tem tecnologia suficiente, ou você não tem câmera suficiente né, Para provar o relato, né, é claro que fica mais difícil, né, é, é, se a gente for levar a crer que muitas dessas fotos são, são fakes, são falsas, sim, né, mas isso também não desconsidera que alguma seja verdadeira, pelo menos, né, algumas, né, e é claro, entra sempre naquela questão, a pessoa pode dar aquela liberdade do benefício da dúvida, ou ela pode falar, né, se é aquela coisa do set, falar, não, esse negócio não existe, exigir já teria aparecido, que também é extremamente justo, né, e a gente vai debater um pouquinho sobre, sobre essas possibilidades Vamos bora lá Para mais relatos Vamos lá vamos falar aqui do relato do Gordon Holmes que 25 de maio de 2007 aqui do lado, né, nove anos atrás, um técnico de laboratório de 55 anos de idade filmou um vídeo que ele disse ser de uma criatura preta com cerca de 13 metros de comprimento cara, 13 é grande movendo-se rapidamente na água, o vídeo foi estudado por biólogos e sem dúvida trata-se realmente de uma filmagem original de um animal não identificado no qual as características físicas são mesmo parecidas com as de um plesiosauro portanto, ainda assim não é Considerado uma prova da sua existência. Diz que o vídeo está entre as mais brilhantes aparições do monstro já feitas. já viram esse
2: vídeo? Cara, esse vídeo é animal. Eu tinha visto já há algum tempo, daí para preparar o, a pauta do programa eu acabei revendo várias vezes de novo. E é incrível. Se aquilo não for real, o pessoal fez um trabalho gigantesco de cinema ali para poder passar aquele monstro sob as águas ali.
4: Realmente, o, o um peixe que é muito comum nesse lago é o esturjão, né? Ele tem, por padrão, nadar com uma parte da barba batando para fora. Só que tu sabe que o esturjão é um peixe... Bem menor, óbvio, né, do que é dito em relação ao monstro. Esse vídeo, cara, algumas pessoas tentaram muito, assim, acho que de uma forma muito falha, dizer que podia ser um estujão, um cardume de estujão. Eu assisti no um vídeo, cara, isso é um único animal. E é muito, se for fake, o que eu duvido muito, é muito perfeito. Chama esse cara pra fazer efeito em filme em Hollywood, mesmo assim. Ficaria bem melhor que os últimos que a gente tá assistindo.
3: É, tem espécies de turjão que chegam a, a quase 3 metros, né? E... Sim, sim. Então há essa possibilidade mesmo, considerando obviamente que o vídeo não foi forjado, pode ser isso, pode ser baseado até em alguns relatos, como as pessoas descrevem o movimento do animal, né? Que ah, ele, ele mergulha parecendo um golfinho, e ele tem umas patas, o golfo parece serpente, mas tem patas. Isso pode ser uma lontra, pode ser em vários animais também, e visto a distância, você não, não consegue identificar direito. Não nesse caso do vídeo, né? Porque é, tá bem próximo e então. tal mais mais uma vez, né? Você não acaba não vendo muito, né? Se eu ver só uma onda, você vê um, um pouquinho ali uma barbatana e tal. O esturjão, ele é um peixe, se você ver, ele tem aquelas escamas, né? É, uma, uma linha de, de, de espinha, escamas assim, bem saltadas no, na, na parte de cima, né? Que quando ele nada na superfície, ele faz umas ondas muito parecidas com isso. Então, realmente, mais de um animal não parece ser, mas pode ser um só mesmo.
4: É, eu até comentei em relação ao esturjão, justamente pra uh, comentar que assim alguns documentários, eu tipo assim, desconsidero os da, do History, por exemplo porque provavelmente diriam que, que é o Ness é um alienígena, né Uh, da Discovery também, mas enfim uh, alguns documentários que eu vi eles mostram que provavelmente não seria um esturjão pela questão do tamanho pela questão da época do ano ali e, e também pela questão da forma que ele estava nadando, por isso que eu até já citei o esturjão e já uh, disse que provavelmente não seria, mas são, né, são evidências que não tem como comprovar querendo ou não, concordo em partes assim, mas já vi uh, afirmarem que não poderia ser um esturjão no máximo então um cardume, um cardume não se portaria daquela forma assim então, sei lá, só pra, só pra acrescentar aí um pouquinho de dúvida, quem sabe, pro Igor rebater de novo, assim. vai ser divertido.
3: Ou, ou, ou é o futuro, né?
0: <risos> cara, eu vou falar a verdade, cara, eu não tinha visto esse vídeo, tá? Eu, apesar de eu ter acompanhado, estudado a pauta, eu acabei não vendo ele, deixei pra agora, nesse momento, e cara... É, assim, eu vou, vou deixar o um negócio claro aqui eu, eu, Talvez eu pareça babaca Assim, eu não acredito no Monster né, Log nada Nesse sentido, eu, eu dou abertura pra Ser qualquer tipo de coisa, mas dois pontos Interessantes são, primeiro, esse vídeo Não é a computação gráfica, não é Primeiro porque eu estudo essa porra E eu, hoje em dia, cara Dos maiores efeitos que a gente tem de efeitos visuais Não se aproxima com O tamanho da veracidade desse vídeo tem E por que que eu tô falando isso? Apesar desse vídeo Não ter muita definição, ele vai estar tá no post pra vocês verem Galera, dá pra ver claramente que existem vários ângulos de câmera está sendo gravado provavelmente na manhã ou numa tarde né, no entardecer ou no amanhecer, mas tem bastante luminosidade, o que dificulta pra caramba qualquer pessoa, gênio que mexa aí no 3D em computação gráfica uhum. sabe do que eu tô falando como é difícil você fazer, é uma montagem uma modelagem em 3D que seja crível na luminosidade ainda mais, seja crível na água e você ainda colocar na água com luminosidade crível é muito difícil. E assim, eu tô falando crível de passável. Não tô falando incrível de que, ah, eu reconheço que aquilo não é, não. Em nenhuma forma eu vejo um Pacific Rim eu sou enganado que aqueles monstros são reais. Ou, ou então vendo Jurassic World, em nenhum momento eu achei que era realmente um dinossauro ali na minha frente. O único momento em que eu achei que poderia ser um dinossauro seria no Jurassic Park, porque o Spielberg, na época, fazia aquela mistura do CGI, né, do computação gráfica, com os efeitos práticos. Ou seja, pra você ter o máximo da credibilidade, você sim, você precisa do algo prático da coisa. É claro que, obviamente, isso quer dizer que o vídeo é verdadeiro? Não. O cara pode ter construído, mesmo de eu achar um pouco improvável, uma máquina só pra reproduzir esse tipo de coisa. Ele pode ter, sei lá, colocado um dronezinho submarino, colocado ele uma malona preta por cima e, e feito movimentos ali, né? Mas assim, CGI, cara, descarta a hipótese na hora. Não é. Até porque você vê que a própria câmera, o que deixa mais difícil ainda, porque a câmera, ela não tá parada vendo a parada. A câmera se move junto com a com o animal, né? Então você tem, além de toda essa problemática do que eu tô citando, você tem aquela coisa de deixar o modelo em 3D estabilizado com a própria câmera, pra não ficar flutuando. Cara, é muito difícil. E mesmo assim, ainda deixa rastros de que uma pessoa que não é leiga consegue reconhecer.
4: O movimento, ele é bem fluído, né? No vídeo, Sim. ele é um movimento até bem orgânico. Então, como eu também não, não mexo com edição de vídeo e tal, mas com imagem, tu não vê isso como sendo uma coisa realmente feita no, com computação gráfica. Sim. É muito orgânico E parece ser um bicho grande assim. Pela distância da câmera Pelos ângulos que ele coloca Ele dá a impressão de ser um bicho grande E de ser algo realmente orgânico nadando ali
0: E outra coisa Eu não creio no cardume Pra mim está claro que não é um cardume Porque, cara Pode ser um milhão de peixes nessa água, cara. Você vai ver todo aquele alvoroço. Você consegue saber quando é um animal único fazendo uma onda, fazendo ali, mostrando parte das suas costas. E quando é um cardume de peixe, né, cara? Claramente isso aqui não é. Descarta a possibilidade do esturjão? Nem um pouco. Pode ser. É, inclusive, pode ser até um esturjão grande demais, né? Coincidentemente, olha aí as coincidências acontecendo. Pode acontecer. Não prova realmente que, que o Acnés existe. Mas que esse vídeo, ele é extremamente interessante. Ele é, com certeza. Vamos falar aqui um pouquinho da operação Deep Scan. O que, que consiste essa operação? Ela foi iniciada no dia 5 do 10 de 1987. Os investigadores da operação passaram uma semana inteira no lago usando modernos equipamentos avaliados em mais de um milhão de libras a fim de esquadrinhar o lago Ness. Uma frota de 24 barcos, três deles utilizando de aparelhos de sonar, percrustou cada detalhe do fundo do lago, mas absolutamente nada do monstro. Chegaram até a detectar algo de maior porte nas águas, nas cercanias do castelo de Uckhart, que em princípio parece ser uma foca ou um cardume de salmões, mas no entanto não foi possível identificar sua natureza. Já o chefe da operação, o Adran Shine, que andava à procura do Ness, né, como é popularmente conhecido o nome, afirmou à BBC o seguinte, penso que se formos levar em conta a quantidade de peixes que testemunhas oculares juraram que era eram um monstro, nós encheríamos o maior aquário do mundo. Olha só que interessante. Temos também aqui a, o relato do Robert H. Reines cara, é muita gente ele foi um inventor que testemunhou ao vivo e a cores o monstro E o perseguiu com afinco até o dia em que morreu Aos 87 anos O cara tem uma história meio Moby Dick, né cara? <risos> ele era inventor, advogado, professor, pesquisador e compositor Tinha verdadeira obsessão por registrar oficialmente o monstro E passou os 37 anos da sua vida Tentando procurar a criatura Sem sucesso Ao que parece, a obsessão dele pelo monstro surgiu no dia em que ele viu Em 1972, enquanto olhava da janela de casa de um amigo Numa festa de chá na Escócia ele disse que viu curioso surgir a curva de algo misterioso... Que ele não conseguia identificar... Mas que estava lá... Repetidamente perturbando a superfície da água... Ele fala... Parecia as costas de um elefante... Ele se agarrou firmemente com busca do, do Ness e rejeitou... Né? Todas as críticas que o pessoal falou dele... né? Que ridicularizou ele... Né? Por ele ter ficado obcecado... É interessante porque... Olha que bacana... né? Enquanto estava nem aí para quem ria dele ele voltava para o lago escocese esperando para usar uma melhor imagem da tecnologia de rastreamento para capturar né, nítidas imagens do animal e ele conseguiu a foto de algo interessante. Os especialistas afirmaram que a nadadeira que ele pegou tinha de 1,8 a 2,40 metros, né? a foto da barbatana. Os especialistas do Smithsonian Institution analisaram a imagem e disseram que a estrutura da cauda se parecia com a forma da cauda dos tritões. Biólogos do aquário de Nova Inglaterra afirmaram que a estrutura da não se assemelhava a nenhuma outra conhecida. E o Museu de História Natural Britânico, apesar de reconhecer que a fotografia era genuína, descobriu que a sequência aparece indicar a passagem de um objeto grande, nada mais do que isso. O gráfico sonar que registrou a passagem dos objetos foi posteriormente analisado por vários especialistas independentes, cujo veredito é que se trata de algo vivo e de grande porte, que tinha pelo menos 8 a 9 metros de comprimento, com vários segmentos, seções do corpo ou projeções como corcovas. Cara, interessante essa foto, hein? Se chegaram a ver? Sim, é... Mais
2: uma foto do Sonar, né? Que conseguiu pegar um ponto ali. A gente consegue ver a ponta de uma barbatana... Certinha, pelo tamanho que eles descrevem. Não dá pra esperar uma. um peixe ou qualquer coisa menor. Ali é. E a gente pode ver que várias instituições, conforme você falou, Andrei, comprovaram a situação e comprovaram ser um animal. Não tem como, como sair fora disso.
0: Sim, com certeza. E aí? E aí, Diego? Eu,
4: eu entendo essa como das, uma das poucas realmente sérias confirmações quem sabe de que existe ou que existia um animal ali que eu acredito que não era a parte da, da fauna aquática regular, né? Não era um bicho que estava ali todos os dias, porque não foi visto várias vezes. Mas algum, alguns pontos interessantes, antes de continuar, que eu acho que são interessantes, é que o Preciossauro, que é uma das, das teorias, né? Como ele não era um dinossauro, ele era um réptil aquático somente, né? E como todo réptil, acredita-se que ele saía do mar para desovar em lagos. Em locais de água serena e calma, né? Então, eu acredito realmente que é uma evidência, e acredito que pode ser por causa de uma. Um, sei lá, ele entrou ali para desovar, por exemplo, ou para procriar de alguma
0: forma, né? Olha aí, e aí, Igor? Você acha que é fake?
3: Cara, inclusive, esse, esse, esse Robert Hines era um cara... Ele era aqui de Boston, né? Ele era um, um cientista, inclusive, muito respeitado na MIT. Ele, inclusive, ele foi o cara que criou o primeiro protótipo de um, de um sonar, né? A gente pode até dizer que ele é um dos inventores do sonar e da imagens de ultrassom. Ele foi um dos... Ele não criou o aparelho em si, que a gente utiliza hoje, mas ele foi um dos caras que criou o protótipo, né? trabalhava na MIT. Então... Ele era um cara muito respeitado na comunidade científica e ele foi perdendo a credibilidade por causa dessa busca dele pelo monstro do Lago Ness. E ele tinha um medo, ele confidenciou alguns amigos, que ele tinha medo de no final da vida dele ele ser lembrado por isso e não pelas outras coisas que ele tinha feito. Também era um advogado de muito sucesso, enfim. o cara era famoso em, em muitas áreas. É, um dos, dos institutos que, o primeiro na verdade que estudou isso daí, é o Smithsonian que não tem muita credibilidade né? em 96, não tem tanto tempo, tempo assim, eles até publicaram um artigo sobre um negócio chamado Downing, eu não sei qual que é a expressão em português mas é, é aquele, um processo que você pega duas varetinhas e vai batendo na outra na terra para encontrar água é submersa e, na verdade é, é tudo seu eles têm um histórico desse tipo de, de, de pesquisa, de financiamento esse tipo de coisa. Não encontrei nenhuma posição oficial do aquário aqui da de New England, né, que é um dos institutos que tinha é, aqui em Boston, né, que era onde ele morava. E dos poucos pesquisadores que eu vi, assim, que eu consegui encontrar algum relato eh, comentando essa foto da área de... são pesquisadores, assim, da, da, de, de contato pessoal dele. Então, cara, primeiro, eu não sei se essa foto realmente foi tirada lá no Lago Ness, né? e eu não sei... O que leva, creio, vendo essa foto, as pessoas falarem, não, essa foto é autêntica, né? O que leva a dizer que essa foto é autêntica? Não sei. E foi tirada só de diversas tentativas de sonares, etc, depois vou comentar um pouco mais sobre isso. Foi a única foto tirada, ele tirou várias fotos, ele tentou fazer essa busca por sonares diversas vezes, e só conseguiu uma foto. Para mim era uma tentativa no final de tentar recuperar um pouco da credibilidade, e aí ele montou... Essa,
4: essa Olha aí. Uma das coisas bem interessantes dessa pesquisa Que ele fez Que na primeira oportunidade da pesquisa É que também foram descobertas várias cavernas Na mesma pesquisa né? Mesma pesquisa com sonar Subaquáticas uh, no, Na extensão do lago e já se tinha, assim, algumas evidências e algumas provas de que existiam essas cavernas que foram confirmadas a primeira vez, se eu não me engano, realmente, com essas fotos de sonar que ele fez lá. Então, uma vez eu li que alguma, uma das coisas que, que diz que essa foto foi tirada realmente lá, né? Isso rebatendo ali o que o Igor falou, é que também foram tiradas essas fotos de sonar das cavernas, foi confirmado que existiam essas cavernas, né? E que elas, claro, pode ser fake, mas elas seguem o mesmo padrão de fotografia que eles tinham na época ali e que seguiu pelo resto da pesquisa dele nessa primeira oportunidade. Claro, com Photoshop e com conhecimento ou, sei lá, com outros programas na época, né? para fazer a, o rops, dá para emular o mesmo tipo de foto. Mas, mas a gente... Imagina, acredita, né? Que essa foto é real por causa disso. Porque ela segue o mesmo padrão das fotos da, do restante da pesquisa. Que confirmou essas cavernas na época. Que não se tinha total certeza. E ele foi um dos primeiros a confirmar isso também com o Sonar. Mas só pra
0: acrescentar mesmo. Cara, a foto eu acho que ela é estranha. Por que, que só teria barbatana, né? E qual foi o, o caso né, que poderia acontecer? Agora, olha só que interessante. O Igor falou que não existe nada que prove que a foto é verdadeira. Mas eu também afirmo que não existe nada falando que a prova é falsa, né, cara? <risos> então, tipo, fica... Disse eu não disse, né, cara? O cara tirou, e aí? Tem a foto aí, e aí, né? Cara, mas o ônus da
3: prova é de quem faz a afirmação.
0: Então, a prova tá aí, ué. Ele tirou a foto de alguma coisa, ele não falou que era. Parece uma barbatana. Ele falou que foi do Monge Lagonés e ele falou, tirar uma foto aqui, quero que você veja. Não sei.
3: Não, ele falou, ele afirmou. Ah, é? Ele afirmou, essa foto foi apresentada numa sessão secreta com alguns membros do parlamento britânico. E isso ia ser apresentado numa conferência se eu não me engano, de, de biologia. No final acabou com a conferência acabou não sendo apresentado na conferência, né? Onde os cientistas iam especialistas iam poder analisar isso daí. É, enfim. Mas realmente, quando eu falei que o ônus da, da prova é de quem faz a esquemação, ele apresentou a foto. Como, e nós não apresentou nenhuma evidência. Como eu falei, de que essa foto realmente é verdade, ele apresentou a foto aí, tá aí, galera.
0: Eu acho, cara, eu acho que o Igor só vai acreditar quando acorrentar esse bicho e levar ele pra casa dele. Até lá, senão não tá. <risos> eu só
2: vou. Eu só vou Falar uma coisa pra você, Igor. Enquanto ninguém provar que isso não é real, é real, cara.
3: Olha, é a Você sabe que em ciência funciona o contrário disso,
2: né? <risos> ah, não, viu? Mas, mas, Igor, ciência é outro
0: podcast, cara. Você tá errando. <risos> Mas o que importa é o que, como funciona no coração do Lucas. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho interessante
4: é que assim, sabendo-se que ele era um cara bem respeitado, isso o Igor também nos, nos esclareceu, uh, e sabendo que ele era uma pessoa já do meio científico, e sabendo do medo que normalmente essas pessoas têm de se expor ao ridículo, e a gente sabe que a maioria deles tem esse pavor de se expor ao, ao ridículo, eu acho muito difícil ele se expor ao ridículo de forma leviana, sabe? É, bom, vou botar essa foto aqui, vou dizer que foi do, do monstro que eu
0: peguei lá, só pra fazer uma, uma ondinha aqui. E no final da vida dele, né, cara? Tu imagina. Justamente. O, o que será que o cara viu no começo, né, da sua juventude, pra o cara largar praticamente tudo, se expor ao ridículo pra tentar, cara? O cara com certeza tinha plena consciência, cara, do que ele tava fazendo, do que ele viu, cara. Porque pro cara se expor ao ridículo dessa maneira, praticamente quase destruir a própria carreira. Pra, em prol de uma mentira, em prol de algo assim, cara, é meio complicado, né? É
4: mesmo que não seja verdade, ou mesmo que não seja algo que realmente se confirme como ah, é, é, um, é um ser, ele acreditava nisso. Tanto acreditava que se expôs ao ridículo, correu esse risco, né? E imagina assim, obviamente, que ele era um cara de muito conhecimento, né? De muita, de muita cultura e de muita ciência. Então, não, não acredito que por qualquer coisa ele se exporia a este ridículo. Não, não acredito nisso. Isso é uma das coisas que mais pesa pra mim nessa série de fotos.
3: Newton, que é o maior nome da história da ciência, tinha umas pesquisas bizarríssimas, assim, principalmente <risos> ciências. Mas, enfim, a questão é que, eu acredito que ele realmente acreditava nisso, eu não acredito que ele fez isso do começo de, de zoeira para chamar atenção, porque ele já tinha uma reputação, então acho que ele realmente acreditava e aí ele viu aquilo ali como uma uma nova contribuição dele para a ciência, né, a descoberta desse monstro. Eu acredito que ele realmente, é, ele viu alguma coisa, né, mas aquela coisa da paredolia, né, viu alguma onda, um movimento ali, e aí tinha já existiam essas lendas, ele achou que tinha visto o monstro, e aí investiu uma bela grela em várias expedições para tentar encontrar. Antes desse, dessa fotografia, ele já era ridicularizado, porque ele não conseguia encontrar e ah, essas histórias, essas lendas do, do monstro Lagunés já eram encarada como uma lenda, como uma besteira pela comunidade científica. Daí eu acho que essa questão da foto fake foi como uma medida desesperada. Eu vi um, um artigo na Boston Magazine, antes dessa expedição da foto ele tava conversando com um amigo dele, jornalista né, por, por ele ser de Boston, tá? tinha um amigo jornalista dessa revista, e o cara falando ah, que ele ia para uma nova na verdade essa, essa matéria era antes dele sair para essa expedição e o cara falou, ah, eu tenho certeza que eu vou encontrar alguma coisa, eu tô muito confiante não sei o que e tal, mas é a minha última tentativa porque a minha reputação tá péssima, e eu não quero ser lembrado só por isso e quero ser lembrado pelas outras coisas boas que eu fiz e aí depois ele descobre essa foto sei lá, pareceu muito suspeito isso é, então eu acho que foi realmente a reputação dele já estava destruída. Então, nada que ele fizesse podia piorar. Então, ele tentou, pelo menos, aliviar um pouco a barra dele.
0: Sim, sim, sim. sim. É uma leitura interessante, Igor. Faz sentido, realmente. Vamos lá. Em 2001, a sua equipe enviou um ROV, robô de alta profundidade que teria feito um interessante registro de algo com forma estranha no fundo do lago. a nada menos do que 101 metros de profundidade. Cara, o lago tem 101 metros de profundidade. vai Mais, né?
2: Mais. Tem mais de 200 metros de profundidade em alguns pontos.
0: Ele chega a
4: 250 em alguns lugares assim, pra, pra, pra acrescentar ainda um pouquinho mais de distância, de profundidade.
0: Ele postou uma foto, vou deixar aí pra vocês, né, cara, é uma forma, que é meu ver é rochosa, tá certo? Mas que talvez, forçando a barra, pode ver aí uma carcaça de alguma coisa, né? Algo que tem uma forma muito estranha. Então eu vou deixar aí não só a foto, como também a reprodução em 3D de um molde do que seria aquele bicho, pra ver que realmente é algo interessante, mas não sei se foge muito além disso.
2: Eu, eu acho bem forçada a reprodução. É, é meio... É é um ponto que você vê que é bem possível verificar que é rochoso aquilo. Se não for rochoso, é fossilizado, cara, e... mas imagina a quantidade de anos que aquilo deveria estar tá lá. Antes do lago ser formado, já devia estar tá aquilo lá para poder ter, ter aquele formato. Mas... Essas fotos do encontro, até a parte 3D, eu acho um pouco difícil de... E se eles tivessem mergulhado, tivessem até o local, conseguiram tirar a foto, com certeza mandariam mergulhadores em seguida para poder pegar um pedaço, qualquer coisa possível lá.
0: Sim, com certeza, né? E durante vários meses as imagens foram analisadas em segredo em centros zoológicos na Grã-Bretanha, Estados Unidos, Canadá e Europa. Foi planejado divulgá-las no início de dezembro em um simpósio científico em Edimburgo, com a participação de zoólogos de todo o mundo, sob a presença do famoso naturalista britânico e pintor Sir Peter Scott. Notícias das fotos vazaram no final de novembro antes do estudo dela estar completo, e isso causou tanta excitação que os patrocinadores do simpósio, que contou com a prestigiosa Royal Society, sentiram que seria impossível realizar uma discussão científica adequada em tal atmosfera de euforia. Consequentemente, o em que toda a controvérsia do Acnes teria sido longamente debatido e talvez resolvido teve de ser cancelado. Em seu lugar foi realizada uma reunião na grande comissão do House of Parliament, por instigação de David James, o MP que liderou o Burial de Investigação. Diante de um grande público de membros de ambas as casas do governo, cientistas e jornalistas, a equipe da academia apresentou os resultados de sua pesquisa, incluindo as novas fotografias subaquáticas. Acompanhando de declarações de zoólogos eminentes que haviam examinado o material do Dr. George Zug, o curador de répteis e anfíbios do famoso Smithsonian Institution, em Washington, disse em seu depoimento pessoal: Eu acredito que estes dados indicam a presença de animais grandes do porte do Loch Ness, mas são insuficientes para identificá-las isso é interessante muito legal, gente
4: essa foto do robô, para mim, ela já não, não tem muita valia, assim porque realmente, assim, como o tesouro falou, é nitidamente é uma rocha, sabe, pelo menos pra mim também parece nitidamente uma rocha então essa eu já acho bem forçada também sim
0: Então bora para as conclusões, gente. É, é só bastante curioso que o Lago Ness esteja numa faixa de diversos outros lagos, né? Onde a maioria deles existem diversos relatos de monstros marinhos. Alguns até com fotos bem mais impressionantes que do monstro Lago Ness. Mas e aí, galera? O que, que vocês acham? Qual a conclusão de vocês?
2: Começo já com o Believer aqui pra vocês e jogo minhas provas na mesa. Por favor, por favor. Então, uma coisa que, que acho interessante o pessoal fazer em casa, dar uma olhada. O Lago Ness, ele é, é um dos lagos, tá? Não só ele, como todos os que estão em volta dele lá. Eles foram criados, acredita-se, que pelo de gelo, né? Por causa do, das partes glaciares que tinha lá, acabou descongelando e formaram esses lagos. O Lago Ness em si, ele é localizado sobre uma falha geológica geológica. Então, todo aquele... O lago que existe é porque tem uma falha geológica ali. E isso faz o lago estar naquele ponto daquela forma, né? Longenine. E um ponto, quem pegar e entrar lá no Maps e for ver a localização do lago lá na Escócia, vai verificar que tem diversos outros laguinhos em volta, todos muito próximos. Percebe também que a posição lá toda... É, inteira de geleiras, locais congelados e tudo mais, já é provado que existe uma existem cavernas subterrâneas no Lago Ness. E eu acredito que exista, sim, uma ligação entre os outros lagos. Os lagos em si estão conectados. Isso é, é bem comum, a gente sabe que existe sempre uma conexão entre um ponto de água e outro, porque senão, automaticamente, aquele ponto ele vai secar e tudo mais. Tem que ter né, um... Um local que, que mantém aquela água até por causa da vida em si, eu acredito que exista essa ligação entre os lagos prova bastante a gente saber que existe, existem visualizações do, do monstro né, do, em outros lagos ali próximos, e tem também uma, uma ligação com o mar então, eu acho que a possibilidade da existência... Daí a pessoa fala sempre pra mim, ah, mas fizeram sonares... É, hoje em dia, o que o Igor falou lá atrás, agora completando aqui, sobre as câmeras, né? Antigamente, nós tínhamos fotos. Hoje em dia, nós temos milhões. Todo mundo tem uma câmera fotográfica de alta definição na mão. Todo mundo tem um celular tem uma câmera quase melhor do que as profissionais em mão. Então, quando eu ponho um ponto, é o seguinte. Imagina quantas pessoas, hoje em dia, até com essa coisa de turismo que tem lá, não vão lá todos os dias o tempo... O tempo em todo, com as suas embarcaçõeszinhas rodar, bater foto, mergulhar, mergulhadores. Quantas pessoas não estão naquele local procurando? Você pensando num animal, se você começa a ter um outro animal próximo atrás de você e você tá protegendo, ou você mata, ou você tá em menor número, você foge. Se você existe uma ligação com outros lagos, ou até com o mar, por que não existiu essa evasão do monstro Lá do, do Lago Nez em si... E ele pode voltar lá às vezes... Como foi dito no começo pelo Andrei. Ou ele pode simplesmente estar tá em outro local já, porque ali agora é um ponto onde as pessoas vão atrás dele e, e estão à caça dele.
0: Interessante.
4: E aí, Diego? Bom, uh, eu concordo com o Lucas. É bem parecido com o que eu penso a respeito. E até voltando a algumas definições que eu dei antes, assim, de que, como o Raptor quer, não, não vejo por que não existiria a possibilidade dele, através de uma caverna submarina de ligação com o mar, ou com os próprios rios que ligam o lago com o mar, ele vir para cá para desovar. Ou pra procriar e voltar para o mar, ou justamente ter evadido dali por causa da presença agora bem mais massiva de outros seres, os seres humanos ali, né? Também em relação a tamanho e tal, se a gente tem uma baleia que ela vai até 30 metros de comprimento, ela impede da gente ter um, um réptil que quem sabe ainda não foi descoberto já que o mar é bem menos conhecido que o espaço ao nosso redor né? de, sei lá, 20 metros, 15 metros que consiga chegar pelo, pelos rios ou cavernas subterrâneas Eu acredito que existe a grande possibilidade de ser assim de existir, sim, esse ser. Concordo totalmente com o que o Lucas falou. E aí, Igor?
3: Vamos lá. Eu tenho, eu tenho alguns pontos aqui. Primeiro, sobre essa questão do monstro, porque é uma saída, e eu não estou falando é, dos meus colegas de gravação aqui, mas das pessoas que no mundo inteiro acreditam nisso, é uma saída que se encontra bastante de falar, não, mas ele não foi encontrado, que tem a saída para o mar e ele ele foi para o mar. Mas os rios de acesso que ligam o lago ao mar, a profundidade deles não é tão grande, e um, um, um bicho de Desse tamanho ficaria encalhado no, no, nesses pontos. Tá? É, enfim, a questão é: ah, pode ter uma caverna e tal? Aí já, já é muita especulação, porque nunca foi encontrada essa caverna, uma profundidade, um tamanho suficiente que ligue o lago ao mar e pudesse um animal desse porte passar. Outro ponto que eu acho interessante é que realmente esse lago e os lagos em volta, eles foram criados a partir de uma falha sísmica. E, inclusive teve um, um geólogo italiano, Luigi Picardi, um geólogo italiano, ele escreveu um artigo com uma teoria de que muitas das aparições, não todos, mas muitas das aparições que as pessoas veem, é, eles não vê nada o animal, vê simplesmente um, um rastro de uma onda passando no lago. E ele acredita que pode ser pelas atividades sísmicas que existem na região, que aí pode podem realmente provocar essas ondas. E Muitas fotografias que citei não tem nenhum bicho, né? tem só uma onda, enfim, passando, que a pessoa acredita que foi um animal nadando por ali, que pode ser, simplesmente essas pequenas atividades físicas para o ser humano ali na superfície, que você acaba não percebendo. E eu posso falar isso, porque sim, eu morei em Los Angeles, eu sei que a gente tinha isso todo dia, e muitas das atividades físicas que aconteciam, você nem sentia, mas eram eram captadas pelos instrumentos. Então, algumas dessas, dessas fotografias pode ser isso. Mas uma coisa que me chama a atenção o seguinte, muito se fala, ou oh, monstro, ou oh, monstro, ou oh, monstro, mas é impossível essa espécie existir durante tanto tempo se fosse apenas um animal, um exemplar. Você teria que ter ali pelo menos uma, no mínimo ali, dez ou, ou uma dúzia de animais. Até por uma questão de pressão biológica, pressão genética, enfim, para esses animais ir se reproduzindo e ele continuar sendo fotografado e percebido no decorrer dos anos. E tem um artigo que eu achei muito interessante de um naturalista chamado Adrian Shine. Ele escreveu um artigo, ele fez um estudo extenso sobre a vida marinha no lago, enfim, ele, ele chegou à conclusão de que pela quantidade de material orgânico ali ele acha muito pouco provável que o animal... Com mais de 300 quilos, consiga sobreviver ali. Ele fez até esse estudo de que ele imagina que você teria que ter no mínimo 10 ou 12 animais ali, espécimes, né, para você conseguir manter a espécie. Eu posso dar o, o, o link do artigo depois, se quem quiser dar uma olhada, enfim, tem uns, é bem interessante esse artigo e tal. Enfim. Agora sim, o que eu achei uma, uma conclusão assim para mim que é, digamos quase definitiva, né um, um estudo que a BBC fez em 2003, em julho de 2003, a BBC através de navegação por satélite ela posicionou em toda extensão do Lago Ness 600 sonares, de tal modo que eles conseguiriam ao mesmo tempo captar toda a área do lago, e toda a profundidade, porque uma das críticas que fizeram as outras expedições funcionárias é que, ah não, enquanto o navio está se movimentando, o monstro ele também se movimentou e fugiu daquilo dali só que eles fizeram de um tal modo que eles conseguiram pegar ao mesmo tempo toda a enfim, toda a superfície, toda a área, né? toda a profundidade Isso ficou durante um tempo E não se encontrou nenhum Nenhum animal de grande porte no lago Isso o pessoal que estuda Não divulga, eles só divulgam assim, O que colabora O que vai de encontro com o que eles querem acreditar então, eu acho que baseado em tudo isso Eu acho que realmente não tem É, é tudo um boato, não existe o um monstro um lago, né? O dinossauro A questão de ser um dinossauro nem é algo mais impossível Para mim, a gente, enfim, a gente tem animais aí Históricos que vivem até hoje A questão é de não ter uma evidência um animal desse porte com toda a tecnologia que se tem hoje a gente não tem detectado tudo bem se for no oceano eu acredito eu, 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 eu até aceito não conhece nada do oceano mas um lago desse que já foi procurado vasculhado tantas vezes digamos assim quase 100 anos né é difícil acreditar, é aquela coisa Não existe, como diria Fábio Se
4: eu puder só acrescentar assim Uma uma opinião rápida Que é o seguinte, em relação a ele Ter um tamanho muito grande e não conseguir Comportar a vida desse tamanho no lago Bom, eu sei que é uma um argumento Até meio batido, dois argumentos Bem batidos, mas é que é o seguinte O tamanho da baleia azul, por exemplo né, Que claro, ela está no oceano Mas ela ela se alimenta de, de animais Microscópicos e se mantém daquele tamanho Mas eu acho que é o argumento que é mais Batido, mas é o que eu mais gosto é o seguinte: até pouco tempo atrás, tá num, num espaço até pequeno da África foi descoberto, por exemplo, o ocapi, se eu não me engano, que ele era um animal estudado pela criptozoologia e que não era confirmado e há pouco tempo atrás foi confirmado como existente. Assim como o próprio selacanto, que é praticamente um fóssil vivo que também passou pela criptozoologia até ser confirmado a existência dele pela ciência em si. O próprio Nitorrinco, ele era um... ele tinha um, um estudo sobre esse animal nos primórdios da criptozoologia mas só a gente veio descobrir que ele existe, né? Então, assim, mesmo sendo um argumento batido, eu entendo que a gente ainda não descobriu pelo menos eu acredito que a gente não descobriu todas as espécies que nos rodeiam né eu não vejo um grande problema em quem sabe descobrir que no mar existam não um monstro mas um grupo de de animais não um único, mas um grupo, né, que possa ter procriado. Ou então que até pouco tempo atrás existia, quem sabe um século atrás. Alguns desses relatos realmente eram verdadeiros, né, e hoje o que se mantém é a lenda. Porque alguns outros animais foram descobertos, eu não vou saber dizer a lista aqui, estava aberto. O Bonobo, por exemplo, que é, um, que é um primata, né, se acreditava que existia, foi descoberto, e a própria descoberta desse animal levou ele à extinção. A interferência humana levou ele à extinção. Então, mesmo sendo um argumento até meio batido, é uma das coisa que fazem eu acreditar. Essa lista de animais novos descobertos que antes passaram pela criptozoologia, né? E, e a possibilidade de animais enormes sobreviverem de, de animais microscópicos, por exemplo.
0: Excelente. Tem um animal nervoso aí com o Diego, né? <risos> é, o, é o monstro que ele, que ele guarda.
2: O Andrei, no começo você falou de um filme, eu acho que é o meu monstro de estimação, o filme que você
0: assistiu. É, isso aí mesmo. É isso aí mesmo.
2: Que é do Monstro do Lago Ness. E eu sinto muito por você, Igor, tá? Eu acho que falta amor no teu coração, cara. Você precisa,
0: <risos> você precisa
2: trazer o poliamor do Lago Ness pra você, tá? Amar o Monstro do Lago Ness é, é ter o poliamor no coração. E, cara, um dia, eu espero um dia mesmo que o pessoal descubra, como o Diego falou muito bem, é, e como eu falei no começo, né? Nós estamos muito preocupados com o espaço. Hoje em dia, pensa-se pouco no que a gente tem. A própria Am a Amazônia nossa, ela foi foi pouco explorada, ninguém sabe todos os animais que tem lá, as plantas, o mar é pouco explorado, não se conhece nada do mar, então, muita coisa, quando começar a ser pesquisado, vai ser descoberta, a gente vai ver que tem muita coisa nova, e eu espero que esse dia chegue logo, só pra eu abraçar o meu amor do Lago Nese em você, tá, senhor Igor?
3: <risos> Cara, eu, eu concordo assim, eu não sou fechado assim, ah, eu não vou acreditar, mesmo se aparecer evidências, mas, não aparecendo, é, é tipo, é meio difícil, então, eu espero mesmo, eu, na verdade, eu queria que existisse Essas coisas, que a gente fosse visitado por ali início, que Isso fosse verdade, cara Seria muito mais divertido Infelizmente, enfim, não existem fadas Montos lagonés, duendes, nada disso Mas que existem animais Provavelmente animais até de grande poste nos oceanos Que a gente não conhece, muito provavelmente Mas enquanto não for encontrado é só especulação,
4: a gente não pode afirmar nada Olha aí, ó só, só acrescentando mais um animal interessante na lista que eu dei antes Tem o próprio Kraken, né? Que foi descoberto como, como real Claro que não daquela forma exacerbada que tinha na mitologia Mas que são as luas colossais, né? Que até pouco tempo atrás não, não se tinha total certeza que existiam Claro, não com a força pra esmagar navio Mas é um puta bicho grande e é assustador aquele esquema
0: Sim, sim, é pra meter medo em qualquer um, né? Agora vamos lá, vamos lá Vou dar minha opinião. Cara, eu fui balançado... Pelos... Pelígios desse programa. Mas eu acho que eu vou... Ir pro lado cético. Porque eu acredito que... Assim, se a gente estivesse nos anos 80... Eu acreditaria, cara. Que tava lá a tecnologia de sonar... De fotografia tava melhorando. Tecnologia de coisas embaixo d'água tava melhorando. Aí, putz, vamos caçar esse bicho? Vamos, vamos. Hoje em dia, depois de tanto tempo... Ninguém viu nada, né? Agora... É interessante porque eu não acredito que hoje exista alguma coisa lá, mas eu não descarto a hipótese de que algum dia já tenha existido. Porque, muito bem, esses relatos antigos, pode na época ter existido alguma criatura, e isso reverberou nas coisas até hoje, cara. Eu acredito que pode acontecer né, algum plesiosauro mesmo, sei lá, cara, relatos de 1500 anos atrás, sabe, que foram reverberando, né, de, de alguma criatura que realmente veio para as cavernas submersas do mar, teve que se adaptar e tal, até conseguiu gerar alguma coisa, mas não muita, não, não deu muito para frente a sua, sua família, mas cara, hoje em dia é muito difícil, muito difícil ter de verdade, apesar do lago ser imenso, apesar dele ser extremamente escuro, acredito que já tenha praticamente todo ele sido mapeado já pela tecnologia humana e, e eu acho que é isso, é um dia triste para motivo confidencial.
3: Olha aí. Ó. Come to the oh. We have. Oh.
0: É um dia triste
4: para você, cético sem fé e sem amor no coração. Para <risos> mim,
3: para <risos> mim, para
4: mim é um dia, é um dia em que mais um dia se prova a existência de algo que estava ou ainda está lá.
0: Olha aí. Ó. Cara, prova uma palavra forte, hein?
4: Mas é que nesse caso eu muito de fé e,
0: e eu tenho fé no monstro. Eu acredito no monstro. Olha aí. Ó. Então é isso. Com isso a gente finaliza o nosso Mundo Free Confidencial. Gostei de agradecer a participação do Lucas Tesouro. Você quer dar uma mensagem final aí, pessoal?
2: Valeu, Andrei, Igor, Diego. Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Valeu, galera que tá ouvindo. E eu só posso dizer para vocês que estão ouvindo a gente, comentem no post aqui do podcast e mandem um abraço de poliamor da Nessie para o Igor e para o Andrei. Pode mandar lá no Twitter pra eles também, eles vão amar esse abraço
0: do Poliamor da Nessie. Tá bom, cara. <risos> Ai, meu Deus, também agradecer a participação aí do Diego. Calma a boca, Lucas. A participação aí do Diego. Por favor, deixa a mensagem, se tiver jabá, faça o jabá.
4: Não, é isso, então, agradeço o convite, né? Sempre disposto aí, quando quiserem convidar, já me oferecendo aqui. Eu agradeço o Andrei, o Igor e o Lucas, foi bem legal, foi bem divertido. Uh, jabá, cara, eu não sei, eu vou, eu vou citar um... Um storyteller que a gente tá tentando começar a fazer. Saiu um capítulo. Eu, o John aqui do Mundo Freak também, o Keller está nos ajudando lá, que são dramatizações de relatos sobrenaturais, né? de forma alguma querendo fazer frente ao, ao, ao mundo friki, mas trazendo alguma coisa, acrescentando alguma coisa desse material. Saiu um episódiozinho curto de 5 minutos, tá lá no coluna Geek, vocês podem pesquisar pelo 1333 Storyteller, provavelmente essa semana ou na outra já sai mais algum capítulo pequeno até a gente encontrar o formato certo. E é isso, gente. Agradeço novamente, né? E acreditem no
0: monstro. Vai ser legal, vai ser divertido. Ah, tá bom. É, e pra, cara, parabéns pelo projeto, cara. Andei dando uma escutada e tá bem bacana. Ah, é, valeu. E também agradecer aí o Igor, que volta mais uma vez, com a sua aura cética que hoje conquistou meu coração. Igor, quer deixar algum jabá?
3: Olha, eu não entendi ainda a referência, a relação entre o monstro e o poliamor, mas vou deixar em aberto aí. Não sei se eu quero entender, não.
0: É que o Lucas, ele é um tarado. É por causa disso, ó. Essa é a única relação que tem, é isso. Não, sou
2: tarado, ah, não. <risos>
3: é... Cara, foi muito bom uh, voltar, acho que agora, uh, enfim, com uh, uh, um o fuso horário mais próximo de vocês e depois de que toda mudança, toda a tempestade passou, acho que fica mais tranquilo gravar de novo, foi muito bacana, é um tema que eu sempre quis gravar, então foi quando o, o Andrei convidou, eu não pensei duas vezes, falei, não, isso vai, ser, vai ser maneiro, e enfim, agradecer a galera aí uh, que escutou a gente e o Diego e o Lucas, que participaram aqui com a gente. E o meu jabá, galera já sabe. Compre meus livros, né? Entra lá no meu site, no igoralcântara.com.br e dá uma olhada lá nos meus livros. É, enfim, tá baratinho, tem tudo quanto é de diversão, empresta digital, etc.
0: É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Vamos lá para o momento de contatos imediatos, nosso momento de feedback. E até o próximo programa. Agora na área de recados, na área de contatos imediatos com o nosso queridíssimo Rafael Jacarona.
1: Ah, André, queridíssimo. É, vem puxar saco não, André. Vem puxar. Você puxa meu tapete, André. Eu
0: te, te coloco na geladeira, né?
1: Pô, maior frio desse aí, chovendo, mó furada.
0: <risos> Cheia de refriada. Você já leu o Lovecraft, Rafael? É, não. Olha aí, ó. Tá perdendo muito.
1: Eu, eu só conheço as referências de milhões de milhões de programas, já vi sobre o RPG, já tive alguma experiência no jogo. Mas ler um livro de Lovecraft, eu, na verdade, acho que eu nunca li nenhum livro de terror, cara. Nada, máximo suspense, mas terror... Não, nunca li nenhum livro especificamente de terror.
0: Olha aí, ó, ó. Máscaras estão caindo, ouvinte. É isso aí. É, a gente vai ler... Por que, que eu tô fazendo essa pergunta? Porque a gente vai ler os comentários do nosso último episódio, que foi 91, o dos pesadelos de Lovecraft. E galera que reclamou... Ah, André, eu esperava outra coisa. Vocês acham realmente que o assunto Lovecraft acabou aqui? <risos>
3: eita, <risos> eita.
0: Ah... É isso aí, galera. Passa um coco co tudo da minha garganta. Enfim, vamos lá. Temos aqui o primeiro comentário, é do Vander Lee. Eu acho que é assim que se pronuncia, baço. Olá, Andrei. Sou eu novamente, seu ouvinte aqui da Austrália. Olha, você é meu ouvinte? Eu ia fazer uma piada, mas deixa pra lá. Eu ia ficar com uma condutação muito estranha. Bom, espero não ser o único, ele diz aqui. Adorei o episódio sobre Lovecraft, assim como muita gente. Sou grande fã desse grande escritor que inspirou e inspira gerações. Só estou comentando mesmo para fazer um adendo curioso. Li certa vez que o Lovecraft tinha fobia a frutos do mar, especialmente mariscos e polvos. É, razão pela qual sua obra é recheada de monstros com essa temática como o próprio Cthulhu. Enfim, Lovecraft é excelente justamente por ter esta obra tão visceral que inclui seus próprios medos, anseios, dúvidas e problemas. Infelizmente não viveu para saber a grande referência que se tornou. Grande abraço. Valeu, André. Assim, eu acho que eu escutei isso há muito tempo atrás, só que eu não lembrava se era verdade, se era mentira. Mas bacana, gostei dessa edição sim. Faz todo sentido.
1: Ô Vanderly, só tem uma forma de ganhar mais ouvintes na Austrália, cara. E você pode ajudar. Você pode distribuir pessoa. Seus amigos que ouvem bem, aliás, ouvem bem, não.
0: não sejam surdos, né? É
1: que sabem o <risos> português e destruam a palavra. Ajude-nos.
0: Sim, com certeza. E também, galera, e também é muito bom, é, compartilha com os cangurus também. Eu gosto de cangurus. Eles são legais. Canguru da soco, André. <risos> ah, não tem problema. Contanto que não seja em mim, tá tudo certo. Rafael, lê aí o próximo comentário.
1: Ah, não. O Anderson manda ali essas paradas, né?
0: olha <risos> Olha, Rafael, a gente falou que a gente não vai ser para com esse resolvi
1: Olha só, o WhatsApp do Costinha é o um cara mais tranquilo, tá? Eu vou ler aqui o comentário do WhatsApp do Costinha. Hashtag churista O que é churista, André?
0: <risos> ah, piada interna da
1: MDM, relaxa, continua Ah, meu Deus do céu Ele começa aqui O que aconteceria se Lovecraft tivesse sobrevivido ao câncer? Bom, a gente talvez tivesse um reviravolta Nas vagas descrições dos seres cósmicos Ward não era muito fã dos frutos do mar E seus pais sofrem de doenças mentais Suas criaturas parecem com vertebrados aquáticos Falam como vítimas de sífilis E causam insanidade por onde passam em Shadow of Time, onde o personagem é possuído por aliens, pode ser um reflexo de projeções de imagens de seu pai em Howard por sua mãe. As doenças que nos acometem, autores e a família dos mesmos, são demonizadas nas obras. O fungo alucinógeno na sexta temporada de Arquivo X é baseado numa infecção fúngica que mata o cachorro do autor. Caso Lovecraft sobrevivesse ao alcance alguma criatura dele poderia ser uma massa amorfa que lembrasse um tumor. Interessante, interessante. Mas quem é Howard? É ele?
0: É ele, é o HP Lovecraft de Howard Phillips.
1: Ah, tá, tá bom. É que ele tá todo íntimo do cara, assim, eu fiquei perdido. Sim,
0: não é tipo é, Harry Potter Lovecraft, é Howard Phillips mesmo. Hum, interessante. É ah, muito legal, muito legal, cara. É bom a gente fazer essas especulações, né?
1: É, quer saber como é um bicho de Lovecraft? Basicamente você vê Piratas do Caribe lá, que você vai ver um cara de povo. David Jones. você vai ter um. É, o David Jones lá, vai dizer que não é. É que ela bosta
0: lá. Sim, com certeza. Vamos lá, vamos ler aqui o comentário do Leonardo M. Alves. Ele fala o seguinte: toda vez que escuto o André falando na abertura. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Imagino ele com maquiagem pesada. Quê? Uh? No rosto. Sombra verde nos olhos, batom, uma tiara que na testa deixa uma safira balançando enquanto ele se mexe. Roupas bem brilhantes e coloridas. E quando ele fala a abertura, imagino falando com um sotaque bem puxado para o portunhol, dizendo: Longos dias e belíssimas noites, queridos oubintes. Eu soy Andrei Fernandes sons do trovão no fundo, e deixo em parênteses, enquanto movimenta as mãos perto de uma bola de cristal. Não sei por que a imagem de um Andrei Walter Mercado se formou, filha da mãe. Mas isso já tem um tempo e queria compartilhar com os outros. Mas calma, senhor Andrei, não me bloqueie ainda. Sou ouvinte e já tenho tempo e contribuí com o seu projeto. E ainda escolhi a sua arte como um dos pôsteres que quero receber junto com o livro. Bom, sobre o cast, não ouvi ainda, mas tenho certeza que vai ser ótimo. <risos> Caraca, é, o, o Leonardo é aquele cara que bate e sai correndo, sabe? Se defende
1: Não, eu não entendi, ele quis chegar Mas depois eu entendi que você tava te zoando
0: Ai meu Deus do céu, vamos lá, vamos lá Próximo e-mail, na verdade o primeiro e-mail Que a gente vai receber aqui Que vamos ler, é o do Luiz Felipe Batista ele fala o seguinte Caros freaks, me chamo Luiz Felipe, morador de São Gonçalo meus Pesames, talvez, não
1: sei Gostou é, gostar? Ah, olha só, eu ia falar que ele mora mal, mas eu moro em Roxo. Não <risos> fala nada não
0: é, Ele morava em Jacarepaguá, né? Então deixa pra lá
1: Ah, mas Jacarepaguá é chique, né? Entre a Barra e Lugar Nenhum, entendeu?
0: Ah, então, mas eu morava na, no Lugar Nenhum no, Na Paguá <risos> Inclusive o de carioca, eu só queria deixar mensagem barra... barra da Tijuca não vai filha já queria pagar tá bom um beijo aí para vocês, seja Calcados. Não,
1: não, mas não. carioca que mora na Barra da Tijuca se acha muito picada da galáxia não interessa que mora no Terreirão entendeu? Mas o cara
0: é tipo tijucano que se acha zona sul sabe?
1: É, é o cara mora na barra, mora no Terreirão que é uma favela, uma comunidade na Barra da Tijuca, mas o cara fala moro na Barra da Tijuca, é carioca. <risos>
0: Olha, já estamos criando aí já uma estreta muito cabulosa. <risos> Ou eu diria, umas tretas muito top. <risos>
1: Para com isso, André. Caraca, Andrei. Caraca, Andrei.
0: É, eu tô escutando muito Decréptus, cara. E tu João tão um retardado Galera, fica aí outra recomendação. Escutem o Decréptus, o podcast, que é muito bom, cara. Eu tô. Eu, eu vou peguei essa mania dele, eu agora eu tô, tô, tô curtindo, tô curtindo. É, vamos lá. Ele mora em São Gonçalo, nem, nem terminou de ler o e-mail dele. Qual foi minha surpresa e espanto ao me deparar em meu agregador de podcast, o Mundo Freak, sobre o pai do horror literário? Eu acho que. O pai do horror, acho que é demais também, mas é legal. Foi de imediato fazer o download, apesar de ser um episódio biográfico, vocês citaram algumas obras. Na verdade, até esperava mais sobre as obras, mas enfim, foi excelente ouvir sobre. Só para contribuir no podcast com indicação de um bom conto, cito A Sombra Vinda do Tempo, um conto onde junta ficção e horror de forma magistral. E daqui a uma breve sinopse. Este conto traz a história do professor Nathaniel Peasley da Universidade de Miskatonic em sua jornada para entender e explicar o que lhe aconteceu, o porquê de seu lapso de memória e o que é seu estranho comportamento nesse período de tempo perdido em sua memória. Chegando a fascinante conclusão que uma raça que dominou a Terra antes dos homens havia lhe trocado a mente em uma viagem temporal psíquica. Caralho, é o cara, Lovecraft é muito doido mesmo, né? Ah, meu Deus do céu. Parece spoiler, mas a história do Lovecraft pedem para ser lida sem sempre estanejar, pois cada página é uma pancada na sua psique, mexendo desconfortavelmente em seus medos internos, cara, eu não li esse conto ainda mas eu sei do que, que ele se trata deixa eu explicar melhor, ele é um cara, o que acontece? ele troca de corpo e mente então, por exemplo, a mente do cara é trocada e vai parar no corpo de um alienígena há milhares de anos atrás. Olha que loucura. E esse cara passa a viver como alienígena preso, né? Enquanto que, na Terra, o alienígena é que tá tomando conta dele. Olha, olha que maluquice. Pra alguma missão, enfim, XYZ que vocês vão descobrir. E aí... O que acontece? Depois ele volta pro corpo, só que não lembra de nada o que aconteceu. Ele só teve esse lapso de que ele não sabe o que aconteceu. E aos poucos ele vai descobrindo isso. Então parece spoiler, mas na verdade, o conto é sobre o que acontece a partir daí, né? Essa na verdade é a proposta do conto. Então nem acho que é muito spoiler. Esse conto, segundo ele, é o, o nosso querido Luiz Felipe, me levou a refletir sobre muitas coisas, como religião, por exemplo. Se hoje eu sou ateu, esse conto teve uma participação crucial, me dando um empurrão inicial nesse caminho de contestação. Risos, ou Rio Grande do Sul. Não, não sei. Enfim, esse e-mail ficou extenso, mas é o meu primeiro contato com vocês e continue com um excelente trabalho e não olhem para trás. Excelente e-mail.
1: Muito bom, muito bom. Eu, eu gosto do pessoal que gosta de coisas de terror.
0: Sim. O Rafael ficou mudo? Rafael? Gente, eu, acho que o Rafael morreu. Alô? Ah, Alô. Ó, quer dizer que você tava... Você trocou de lugar com algum alienígena em milhares
1: de anos? Cara, por um momento, eu não sei. Eu, eu vi uma floresta com céu púrpura e voltei pra cá. Não entendi o que aconteceu, não. Eita. Mas como tá tudo normal aqui, eu acho que ninguém fez nada na minha ausência.
0: <risos> é o que tu acha, filho. Se a bunda estiver doendo aí, fica ligado. Viu a coruja na janela?
1: Que que, mania bunda doendo? Coruja na janela, rapaz. Deixa o filme contar de quarto grau lá. Esse filme é <risos> muito assustador. Meu Deus Ai, do céu. Ai, meu Deus eu gosto, eu gosto dessas coisas de alienígena, é. de terror, de demônio e tal. Apesar de eu sentir muito mais medo de coisas que envolvem assassinos, por exemplo, do que de demônios em si. Mas eu, eu, eu gosto, eu gosto de assistir, mas não gosto muito de ler. Nunca me interessei em ler livros de terror. Sim. Eu tenho uma memória muito boa para livros. Eu consigo ler hoje duas páginas e parar na melhor parte, sem nenhum problema, continuar amanhã como se nada tivesse acontecido, sabe? Tem gente que não consegue fazer isso.
0: Com certeza. E aí, Rafael, o que a gente tirou desse... Episódio, O que você tirou daqui de experiência?
1: Cara, que o terror fascina as pessoas. Viu? A galera vai assistir esse filme A Bruxa, principalmente porque aquele crítico falou pra ninguém assistir, porque é muito traumatizante.
0: Olha, mas isso é bem sensacionalista, né? Mas eu tô confiando, tô confiando que esse filme vai ser bom.
1: Cara, filmes de terror são carentes atualmente. Tem um ou outro por ano que sai. Esse ano passado a gente foi grato aí por uns dois filmes interessantes. Mas terror é sempre... Sempre complicado, sempre complicado. Esse vai de sustinho também não, não me convence, não. Eu <risos> gosto mais de sentir medo durante o filme do que ficar tomando sustos esporádicos. Eu acho isso bem merda.
0: Vamos ver. Eu vou comentar do filme semana que vem, tá bom, galera? Então eu vou falar pra vocês como é que foi. Mas eu, eu tô confiante, sou confiante. Enfim, galera, gostaria de agradecer muitíssimo a participação de todos vocês. E não olhem para trás. Até.